0: Um. E fundo aqui somos em fundo aqui
1: Promoções de Armações e Óculos de Sol Uniótica apoiando a Nova FM Procurem Rodrigo e Daniela, líder dos atalaias da Peniel Sede Grandes promoções no centro de São Vicente Rua Fregaspar 851 Cliente que ouviu a rádio comprando seu óculos completo ganha um lindo óculos de sol Consulte o regulamento interno da loja Crediar e parcelamento em 10 vezes sem juros Telefone 33 26 8020 uniote.
2: Brooklyn Burger Shop. O melhor burger artesanal de São Vicente. Qualidade, preço bom e o conforto de receber em casa. Brooklyn Burger Shop. O Alberaba 231, Jardim Independência, São Vicente. Atendemos somente pelo delivery. WhatsApp 13997866223. De terça a domingo, das 19h à meia-noite. Peça agora mesmo pelo WhatsApp 13997866223. 223, o melhor burger artesanal de São Vicente é no Brooklyn Burger Shop. Na Belo Sapatos, todo dia é dia de comprar com o menor preço as melhores marcas. Venha conhecer nossos produtos: temos calçados feminino, masculino. E toda a linha infantil Entregamos em até 24, até 24 horas, horas. Compre pelo nosso WhatsApp Anota aí 988411986 E para ficar por dentro das novidades Siga nossas redes sociais O nosso Instagram é SP. Acesse o Acesse site, site. www.belossapatos.com.br
0: ZYU752 9FM 87.9
2: a partir de agora, na Nova FM, face, face, a, face a face com Deus. Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes Sejam bem-vindos aí no programa Tarde Missional Hoje nós temos aqui um assunto bem interessante, bem abençoado, bem legal Eu acho que eu, eu posso, posso dizer que estou dentro desse contexto também Estava... Tava, é pensando sobre isso. Paz, senhor, pastora Tânia.
4: A paz, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, mais uma tarde missional aqui com assunto e visitantes aqui no nosso programa, também muito especiais, né, pastora Margarete? Vocês Nossa. já estão vendo, tá. né? Tá. Estar Não do dá lado... para fazer suspense.
3: Estar tá do lado desse casal aqui, ó. Já estou até arrepiada aqui, meu Deus. É. É.
5: Ô, Glória. Boa tarde, pastora Margarete, pastora Tânia. Pastora Raquel e pastor Rogério.
6: É. Boa tarde, família.
7: Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Boa é. tarde, pastora Tânia, Boa Magá. Tarde, menina Magá, é glória a Deus. Deus.
5: Amém. Glória Estamos muito felizes pelo convite. É uma honra estarmos aqui Ainda essa tarde. As duas mulheres lindas, guerreiras nossa. Obrigada pelo lindo. É, quando, eu crescer, eu com, <risos> quando eu crescer, eu quero ser com vocês Opa, Eu chego lá Tudo então,
4: igual aqui <risos> Crescemos juntos Gente, nós estamos aqui na nossa tarde missional Queremos falar sobre missões é, Você que está aí na sua igreja E também é, você que está no campo missionário Oração faz parte da nossa vida Sem oração a gente não é movida É o nosso estilo de vida E nós queremos trocar algumas experiências nessa tarde e já nesse tempo, você pode estar tá nos acessando pelas redes sociais, marcando pessoas, pelo Facebook NovaFMSV, pelo Instagram, arroba Nova também o WhatsApp, ddd13996398717, YouTube, você também pode nos achar no YouTube, que eu não sei o endereço do, do NovaCast. <risos> Daqui a 9FM 87.9. Temos um site também, 9fmsb.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos, nós vamos de música. Estamos pastora Margarete, pastor Rogério, que não deu boa tarde ainda, tá muito busy aí. É, e aí? Tô, tô aqui. Boa tarde,
7: boa tarde. Dei
8: sim, pra todo mundo aí, tamo
4: junto. É, é assim mesmo. Você está contando o Tânia Nascimento, pastora Margarete. São 14 horas e 6 minutos. Daqui a pouco nós voltamos.
9: Uh. Eu ali só
8: cala, Jesus caculi caculi caculi.
9: Ninguém é igual a Jesus Ninguém
8: é igual a Jesus Ninguém é igual a
9: Jesus Ninguém é igual a Jesus
6: A vida inteira Ouvindo a tua voz Tão doce Eu Poderia ficar a vida inteira Ao som das tuas palavras Nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que sai da tua boca eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a tua voz tão. Poderia ficar a vida inteira Ao som das tuas palavras Como uma lâmpada Para os meus pés E como luz No meu caminho Interior eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a tua voz tão doce, tão doce.
4: De volta nessa tarde missional, estamos juntos aqui agradecemos a Deus essa oportunidade nós queremos é, nessa introdução do nosso programa levantar um clamor neste momento, é, nós queremos falar sobre oração, estamos juntos aqui, nós vamos levantar um clamor pelo pastor Valdemar Rocha é um, quem fundou é, o Ministério PNL, o pastor Newton sempre faz a referência dele e do pastor Laete como seus pastores desde adolescente e o pastor Valdemar com a sua esposa Dora estão internados com Covid acabamos de receber a notícia que ele foi entubado e Sedado desde ontem à noite e o Gabriel nosso missionário na igreja em Vitória do Espírito Santo em Serra então nós queremos neste momento levantar um clamor, vamos estar unidos depois seguimos com a nossa programação por favor, pastor Rogério favor.
7: Amém. Senhor, nós queremos nessa tarde te louvar te agradecer pela tua bondade Sim, Deus. e Deus, nós queremos levantar a nossa voz em oração em favor do pastor Dema, Sim, ao Deus. pai da, da nossa irmã, que o Senhor visite eles agora nesse momento, naquele hospital dando sabedoria aos médicos que o Senhor esteja com eles nesse momento, ó Pai, que o seu corpo venha reagir, Senhor, às medicações ó Deus, que o seu corpo venha reagir, ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha estender as suas mãos sobre a vida do pastor Dema, da sua família ó Deus, em nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude o teu filho e não apenas eles, mas muitos que estão hospitalizados por causa da Covid, o Alessandro, sim, sim, sim. tantos sim, sim. outros sim, sim. estão nos ouvindo, talvez estão no hospital agora, nós declaramos enfermidade, sai agora em nome de Jesus, escute a nossa voz agora nós oramos através do nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome a qual a palavra nos diz que através das suas pisaduras nós somos sarados e curados, cura Senhor em nome de Jesus essa tarde para que o teu nome venha a ser glorificado Pai, nós estamos aqui em oração em unidade, crendo que o Senhor continua o mesmo Sim, e Deus nós Deus cremos, Deus ó Pai, Deus nessa tarde no milagre do Senhor, Senhor para a glória pai, de Deus Pai, de amém Obrigada, e amém. Amém.
4: amém amém, glória a Deus a gente é, tem esse desafio nós faz, oração faz parte da nossa vida como nós falamos, né, e a gente quer seguir com a nossa programação aqui, né, eu sempre atropelando a pastora Margarete, ela já tá ah. prontinha para perguntar <risos> mas é informal, essa tarde vai ser muito agradável e creia nisso, Amém. eu esqueci gente de falar que nós temos mais um sorteio né, é, nessa tarde você que participa como que... só pelo Facebook vocês me orientam aí, só quem tá no Face Ó, Facebook e YouTube, a Aline tá com a gente aqui também, né? O esposo Cleiton, uma boa tarde pra vocês, obrigada por participarem. E a gente hoje tá sorteando uma camiseta M, tá? Que tá escrito Fé, aleluia. Deixa Fé. eu levantar aqui. Ó. Aí, ó, é. pastor Rogerinho aqui, ó. Padrãozinho, coraçãozinho é uma homenagem ao casal. A gente não vai falar de só love, só love <risos> hoje. É missões, oração, aleluia. Mas vamos lá, vamos começar. Como é que começou a vida, carreira cristã, caminhada com Jesus, quando vocês começaram? Mas Amém, vamos, pastor. Um presente de Deus vocês estarem aqui com a gente.
7: É é um, um presente é nosso, né? Eu sinto muito honrado e a nossa vida começou assim. Eu, eu vejo que que Deus ele cuida da gente desde pequeno, né? É, no meu caso, depois a Raquel vai falar um pouco dela, mas no meu, é, aos 10 anos, quando meus pais se separaram, eu tinha 10 anos de idade, eu fui morar com a minha avó. Minha avó era da primeira Batista da Areia Branca, né? E, e a minha avó, ela não sabia ler direito, não sabia escrever direito, então, bem dizer, ela estudava comigo, né? Então, eu estava aprendendo também a ler, então a gente estudava junto. E ali ela fazia eu ler a Bíblia para ela. Sim. E eu li a Bíblia para ela. Boa. Estratégia boa. <risos> estratégia. E ela tinha aquela caixinha de... de, de de promessas, os versículos, ah, os verdade, versículos é e ali ela pedia pra mim pegar um versículo, pra mim hum. ler um pra mim e um pra ela, né? Hum. E assim é, a gente foi sendo inserido no Evangelho quando tinha os Promifé, os Promifé não, é Escola Bíblica de Férias, né? Sim. E IBF. ela me levava, IBF, daí eu conheci algumas irmãs, irmã Lucila, as outras irmãs que, que ensinavam as músicas pra gente. A gente era pequeno, mas aquilo ia entrando, né? Não esqueço até hoje. Né? E, e nessa época a minha avó ela já estava na, na Igreja Batista do Jardim Nosso Lar, que é bem no finalzinho ali do Catiapuã, sim, e o fundo da igreja dava para o campo do golfe. Uhum, né? e eu sempre sim. gostei de futebol, gostava do gramado, então eu ia lá para lá só para ver a janelinha <risos> lá do fundo do golfe. Criança, né Deus tem os seus meios é, de atrair a gente. É Mas com 13 anos de idade... É... A gente passou muita privação, né, pastora assim, uhum. no, no divórcio dos meus pais. Uhum. É, meu pai, infelizmente, era um homem que tinha um vício chamado alcoolismo, né? Sim. E isso aí que detonou a vida dele toda. Uhum. Mas a gente passou algumas privações, a gente vivia uma vida é, boa, né? Não uhum. vou falar ó, é, assim, Gi, mas uma vida boa, nunca faltava nada. Mas chegou uma hora que começou a faltar. Né? E eu fui morar com a minha avó No quarto cozinha uhum. né? Eu, minha mãe, minha irmã, o meu tio Que morava com a minha avó né? Então eram dois beliches, a gente dormia no chão uhum. Então a nossa vida foi assim né? E com 13 anos é, Eu aprendi a a cortar cabelo antes eu entregava jornalzinho da Arapuã, uhum. né? Nem existe mais Arapuã. Arapuã
9: né? verdade. Eu entreguei então, jornalzinho é famoso, da Arapuã né? com 11 anos. Eu entregava jornalzinho a da Arapuã beleza.
7: e com 13 anos eu comecei a cortar cabelo. Início de cortar cabelo quando você mora em um bairro assim é, de periferia, né? Tem aquele desejo de crescer, de aquela coisa toda, né? É muito sonhador, né? Eu sempre falo que é, quem é de periferia é muito sonhador, né? E a gente conhecemos o funk e nessa época a gente conheceu o funk e comecei a cantar o funk, né, para poder trazer recurso para a família, trazer recurso para casa, né? E eu sei, falo que o diabo é oportunista, né? E quando verdade, você vive uma vida verdade. sem propósito, ainda que seja um propósito seu, quando a Bíblia fala, né, em Provérbios que o homem faz faz planos, né, mas o futuro é do Senhor. Então, eu queria cantar funk, queria ganhar dinheiro, queria poder tirar minha mãe do aluguel. Né? falar a verdade, eu queria mostrar para o meu pai, né, que a gente não precisava dele. Isso é o que estava lá dentro do nosso hum. coração, de uma forma que nem eu sabia. É. Só, fui, só fui saber quando Jesus se apresentou para é, mim.
4: A luz né? entra mostra, quando a luz vem,
7: mostra todas as trevas, mostra né? as
4: feiuras da alma, hein?
7: exatamente. E, e eu era muito, eu sou muito parecido com meu pai, né, fisicamente. Hum. Então, quando alguém falava que eu estava a cara do meu pai, aquilo me me corruía, porque eu não queria ser parecido com meu pai, porque na minha mente o meu pai era um cara que abandonou a gente, sim, passando sim, dificuldade, sim. dormindo no chão né? Então a gente tinha essa dificuldade. Fui morar no bairro, morava em apartamento Tudo bonitinho Agora tu começa a morar na periferia Tem que aprender a, a se defender né? E entrava chorando em casa Tomava a surra da mãe Aprenda a se defender, se tá chorando Aí né? tu descobre que o pau deixa o pessoal com medo né? Enfim nossa, E a nossa vida foi nesse caminho uhum. E resumindo né? E com 18 anos é, A gente estava cantando funk Minha música já estava é, tocando nas Mas rádios. Você
4: canta agora? Canta agora. eu não sabia que você
7: é. era cantor. Deus
9: dele aí, olha isso. Nós vamos pedir
7: para ele cantar. E o mais louco de tudo isso, pastora, foi assim que, quando eu estava com 17 para 18 anos, o pastor Vlamir, né,
9: que, ah, Vlami, que ele é até é, ah, do, conselho é,
7: pastores, do conselho de pastores. Ele é né? o do conselho de pastores. Não, pastor Vlamir, na época minha mãe era, era ovelha dele, uhum. e ele teve uma visão de madrugada. E, e fui em casa Eu tinha acabado de chegar do Bale uhum. cheguei 6 horas da manhã E 8 horas da manhã eu estava na porta de casa E falou assim Para minha, pra minha mãe, ó meu, Deus me deu uma visão e uma palavra para entregar para o teu filho né? é, assim, ah, Mas ele acabou de chegar, ele não vai acordar Não, pode acordar que ele vai levantar e a minha mãe falou assim, ó, oh, o pastor tá aí, quer falar contigo. eu lembro na época eu falei, cara, isso é hora de pastor estar na casa de alguém? 8 horas da manhã? Cara, mas isso pastor fazer é. alguma coisa, você
4: cara. Vai
3: ser o pastor, né? Não sei né? É. Olha só. Tá Deus e é
7: eu amor. tinha acabado de... Então, eu presto a fazer 18 anos. E isso aí deveria ser nos meados ali de, 90, de fevereiro, ali, nos dia 15 de fevereiro de, de 99. Uhum. E ele chegou e falou assim, olha, Deus tem pressa com você. Essa foi a palavra. Ele já olhou para mim e nem falou bom dia nada. Ele falou assim, ó, Deus tem pressa com você. Você tem uma voz que, que você canta, mas Deus está tirando a, sua, a música de você e está colocando palavras proféticas. Deus está te levantando para ser um pastor. Olha só um pastor. E, e, e eu parei assim, fiquei olhando para a cara dele, não entendendo nada. Tinha acabado de chamar do pastor. <risos> cheio de sono. Ele falou assim, ó, Deus está te levantando para tá ser doido. um pastor. E Deus tem pressa com você. Pode contar no relógio que Deus está te separando. Ele falou, posso orar? Eu falei, ora aí, daí orou, voltei para cama. <risos> e isso foi ali dia 15 de fevereiro. Dia 28 de fevereiro eu fiz aniversário, fiz 18 anos. E ali eu tava com os meninos na esquina. E aquele dia, isso já era, vamos dizer assim, no meio, mais ou menos de março, assim, e os meninos foram inventados de vender drogas, né? Uhum. E eu tinha 18 anos. E, e eu parei assim naquele momento, falei, cara. Eu queria cantar funk pra ganhar dinheiro, já tô num negócio para vender droga. Uhum. E, e, e naquele momento eu ouvi uma voz, que hoje eu conheço ela, né? uhum. mas eu não conhecia. E aquela voz falou assim, aqui não é teu lugar, saia daqui. Mas era como um grito dentro de mim, era muito forte. E eu olhava pra um lado, olhava para o outro e não via ninguém. Uhum. E eu tinha muito medo de usar droga, porque eu nunca usei droga. Minha mãe falava, não usa droga, não usa droga. Na né? época ela falava tóxico, né? Não usa tóxico, você usa tóxico. né E aquela coisa toda. Então eu tinha muito medo. Então conforme eu peguei para guardar aquilo, eu falei, meu, olha o negócio, é tão forte que eu tô ouvindo voz. Olha só. né e, e aquela voz, aqui não é o teu lugar, sai daqui. E ali eu saí, eu morava na perto de Queiroz, ali num prédio, bem perto da sede. E aquele dia eu, eu subi ali, na, eu morava no primeiro andar. Subi e fiz uma, uma oração que eu falo que foi a oração mais perigosa que eu fiz na, na minha vida, né? Que eu falei, Deus, se de fato o Senhor existe, muda a minha vida. Tô cansado disso aqui. Sabe, eu queria ganhar dinheiro para tirar minha mãe do aluguel. A gente continua no aluguel. Olha a é minha vida, Deus. Toma desgraça. né? E comecei a orar. E aquele dia ali eu comecei a orar, era uma quarta-feira, comecei a chorar, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro, minha avó, a parte da tarde, estava na igreja servindo né, os irmãos, ela tinha um grupo de mulheres, uhum. então à tarde eu ficava sozinho, estudava à noite, e aquela tarde eu comecei a colocar aquele louvor né, do comunidade de Inópolis, né, não há Deus maior. Né? Uhum.
9: Ah, sim,
7: e, é e, e eu escutava aquele louvor, né, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, mas eu escutava aquilo no repeat, uhum. e eu comecei a orar, a orar, isso foi uma quarta-feira Daí na quinta-feira O Feco, né, que era meu amigo Desde hum. de sete anos De idade, eu falei Feco, tô cansado, mano eu vou... Me falaram que aqui tem uma igreja uhum. Que tem uma palavra bacana Falou que tem um pastor de jovem aí Que, que fala nossa língua, mano Eu vou lá, e foi logo quando o pastor Tô tinha chegado, em 99 ah, tá. Ele chegou em janeiro eu... E era mês de março E o falei, pô, já me convidaram pra ir pra essa igreja Vamos? Eu falei, vamos, uhum. deu eu fui pro colégio na quinta-feira à noite Convidei mais outro amigo, que é o Emerson Que hoje ele congrega na Bola de Neve hum, né? A e nós fomos pra igreja E aquele dia era finalzinho de março né? E ali o pastor Tony pregando E ali eu entreguei minha vida pra Jesus né?
9: Glória a Deus E ali
7: entreguei minha vida pra Jesus E foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida Mas ainda tinha uma agenda né? Hum. E nisso que eu entreguei minha vida pra Jesus Foi numa sexta né? E no sábado eu fui no samba né, que a, a conversão eu ainda não tinha.
9: De é,
7: e ainda tinha uma agenda, né? Aquela coisa. E nesse, nesse samba eu conheci minha nega.
4: ai como
9: Deus é bom, gente.
7: Ah, e ela nunca sério. tinha ido no samba, ela só foi lá pra me conhecer, né?
9: Verdade. E ali, ai, e ali
7: a gente. Deus. Então o tempo que eu tenho com a Raquel é o tempo que eu tenho com Cristo, é o tempo que a gente Sim, tem juntos, Deus né? Deus. Isso faz 22 anos, né? Uau. E a gente Sim. começou nesse. Então a gente tinha uma agenda muito grande, né? De, de música, né? comecei a cantar e eu lembro a última vez que eu não fui cantar, a última vez que eu não fui cantar é... os olhos já estavam abertos, porque eu, tava indo, eu ia pro culto e depois eu ia cantar,
9: uhum.
7: então eu lembro que eu fui cantar aquela vez, eu, eu cantei parado, encostado na parede uhum. e o menino cantava comigo e falou assim e aí mano, o que que tá acontecendo contigo? Eu falei, mano, não sei cara, isso aqui não é mais pra mim não, cara né? E aquele dia eu cantei, acabei de cantar, fui lá pro cara, cadê meu dinheiro? Ele <risos> Me pagou, eu falei para Raquel, vamos embora. Aí nós fomos embora. E naquela semana, né, eu sempre falo que o diabo é muito oportunista, né? o diabo ele é terrível. Sim, né? sim, e a é gente verdade. tem que estar tá muito sensível, que ele vê as oportunidades. É, né? Quando Jesus teve fome, ele apareceu. Né? Até então, quando Jesus não, tinha, não teve uma necessidade, ele não apareceu. Verdade. E naquele tempo. É, naquela semana eu recebi uma oportunidade Para ir para o Rio de Janeiro Gravar com o DJ Malboro é, é, Gravar com que era o DJ da Xuxa na época né Ia gravar as músicas Ia gravar um monte de coisa lá Nesse tempo E, e nesse tempo eu falei Olha mãe, comecei para a ir pra igreja, as portas se abriram Comecei para a ir pra igreja <risos> Olha que coisa maravilhosa né, uhum. né? E, e nesse período aí <risos> Resumindo para passar logo né porque A gente fala muito, o pastor fala muito E... E a gente empolgado com aquilo tal, Daí minha mãe falou assim, filho faz uma oração Pergunta se é Deus Que está nisso, pergunta se é Deus né Sim. E daí eu fui Orar, né? e aquele dia eu fui para o culto Estava de boné, né? até hoje Os bonés, né? eu gosto de boné Sentei na última cadeira E, e ali eu comecei a orar, eu falei Deus Confirma, né mostra para minha mãe que ela está Errada, né que ela está muito né, Aquela coisa, e aquele dia Não esqueço até hoje, era o culto de jovem, o pastor Tony Estava pregando também e não esqueça até hoje, ele estava pregando sobre o amor, né? Coríntios, né? Que o amor tudo suporta, tal, pregando jovens. E daqui a pouco, no meio daquela mensagem, o Espírito Santo toma ele de um jeito, né? Quem conhece o Pastor Tânio sabe com quem é, né? É, sou e suspeita, aquele, não posso... é, e, e aquele homem começa a ser cheio do Espírito Santo, Sim. começa a falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. E eu comecei a ficar arrepiado, falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Novo convertido, não sabia o que estava acontecendo. E, e eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Daqui a pouco... Daí veio o recado de Deus, né? Ele falou, jovem, que adianta você ganhar o um mundo e perder a sua alma? Daí eu falei, caramba, minha mãe, velho, ô oh, velha fofoqueira. <risos> né? Daí já fiquei bravo, ele né? sempre
4: acha, né? Que né? Deus... falei,
7: caramba, minha mãe já foi falar para pastor Tony, cara, que mulher, mano. Eu já comecei aquela ira, né? E, e ele começou, jovem, que adianta tu ganhar o um mundo e perder a sua alma? Ganhar as pessoas ao seu redor e perder a sua alma? Ele falou assim, para você saber que é eu que falo contigo, você acha que foi a sua mãe, né? <risos> Rapaz, eu falei, eita lasqueira. <risos> Daí começou, né? Lembra aquele dia que você estava no mar e as ondas te jogavam para lá e para cá e você não morreu? É porque a minha mão te tirou de lá. Eu tenho a cicatriz até hoje. É mesmo? Não, e ele falou, né? você lembra aquela vez que você estava com o carro com seus amigos em alta velocidade hum. e o seu amigo perdeu o controle, o carro bateu, não capotou, porque a minha mão te tirou de lá. Daí, pastora... daí Deus começou a falar só coisas do coração uhum. lembra aquela vez e começou que você estava no tiroteio, uma bala pegou no seu amigo, ele ficou paraplégico e nenhuma bala pegou em você, porque a minha mão te tirou de lá, e ali já estava chorando já, já estava entendendo tudo aquilo que Jesus tinha para nós, uhum. e Deus começou a falar daí já começou a vir a, 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 as palavras né? E ele começou a usar, olha, lembra aquele homem de Deus que liberou uma palavra para você foi eu que mandei ele falar para você que eu tenho pressa com você. E aquele dia verdadeiramente ali foi a minha conversão, né? A Deus. E ali eu entreguei minha vida para Jesus, e eu não sabia como parar de cantar funk, né? Uhum. Porque tudo marcado, viagem marcada para ir pro Rio uhum. de Janeiro, tudo certo. E aquele dia eu desesperado, carraquel, com falei: "Como que eu vou falar isso pro menino que canta? que eu não vou mais, que eu vou parar de cantar funk, que era o nosso sonho, uhum. que era o nosso projeto?" E aquele dia eu saí da igreja com, com um coração aflito, né, assim, e daqui a pouco o menino que estava comigo vem correndo na minha direção e fala assim, quem te falou, é, ele falou assim, é, é, meu, as pessoas estão me falando que tu não vai mais cantar funk, hum. as pessoas estão me falando, e eu falei, quem te já falou, te as pessoas, eu tinha acabado de sair da igreja, a mãe dele era mãe de santo, né, então eu vi que ali foi algo espiritual Sim. e aí meus olhos já estavam sendo abertos para muitas coisas que, uhum. que eu não acreditava. E eu falei assim, é verdade, eu não quero mais cantar funk, as músicas é sua. E ali foi aquela coragem do Espírito Santo, né? Ah, meu e meu ali Deus. né a gente.. Jesus nos libertou. Né? E começou um processo na nossa vida.
4: Glória a Deus, Amém. aleluia. <risos> a gente, eu acho que vai em um intervalinho agora, né? <risos> Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta e continuamos falando aqui com o pastor Rogerinho e a pastora Raquel. Já voltamos.
2: Nova FM 87.9
0: Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9 Disponível para iOS e Android. Nova FM Apoio. Somos a velocidade. Somos a conexão. Somos fibra ótica. Somos a InfoLog. Somos tecnologia. Somos banda larga. Somos o melhor suporte. Somos a InfoLog.
2: Ligue agora mesmo 4062 9908 e contrate o seu plano. Veja também a disponibilidade na sua região. InfoLog. A sua melhor conexão.
0: InfoLog. Somos sem foda de Vai
2: ter festa? Ah, então liga para Bianca Silva Confeitaria Artesanal. Bolos confeitados, aquele tipo redondo, sabe? Um mais lindo que o outro. Fazemos do jeitinho que você quer. Anota aí o WhatsApp para fazer a sua encomenda, ó, é 997554053. 4053. Procura aí no Instagram para você conhecer o nosso trabalho, arroba Bianca Silva Boulos. Já sabe, hein? para fazer a festa ficar mais especial, é com a Bianca Silva Confeitaria Artesanal. Até rimou! Segurança, conforto e tranquilidade. Talvez as maiores sensações que desejamos todos os dias. Poder chegar em casa depois de um longo dia cansativo e ver as crianças brincando é simplesmente fantástico. Estão protegidos. Proteja a sua família com a única monitoramento. monitoramento. Alarmes e monitoramento 24 horas. Cerca elétrica. Alarme monitorado, portaria remota e limpeza. Ligue agora. a 992019603 Nossa, essa poltrona tá suja. Pra piorar, tem reunião com o diretor. Ah, que nada, Augusto. É só jogar um pouco de água com detergente, esfregar um pouco e... É... Poxa! Ficou pior ainda. Não faça igual ao Augusto. Ligue para a ProClean. Higienização de estofados e sanitização de ambientes é com a ProClean. Atendemos a sua necessidade em limpeza em qualquer tipo de estofado. Ligue e agende uma visita. 9. 9699-5255 Atenção mulheres Apresentamos a vocês a Estilo Lê a, a loja, loja que, que vai abalar o seu coração. coração E o melhor, todas as peças por um preço único O
0: quê? Como assim? Vou pra lá agora
2: Moda infantil e feminina Por apenas 20 reais E as peças jeans Tudo por 50, 50 reais Estamos na Galeria Casqueiro Na Avenida Brasil 129 Loja 1719. e 19, A última loja do lado direito No Jardim Casqueiro Cubatão Estilo Lê. Boutique de preço único. Estamos apresentando Face a Face com Deus.
4: Estamos de volta. Vamos continuar aí. A gente faz, ouve, ouve a Raquel agora. Mas, Raquel, <risos> já sabe que o falar pastor pouco. Rogerinho difícil chamar, pastor. é Vamos lá. O pastor Rogerinho já tomou, roubou a cena aqui. Né? A
5: então cena. você passou, né? Passou e falou um pouquinho demais. <risos> é, Deus, Deus é muito bom conosco, né? Deu, eu nasci numa Cristão, glória a Deus por isso, mas não deu o devido valor, né? Hum. Muitas vezes nós não valorizamos a questão de nascer num ambiente cristão, já conhecendo a palavra, Sim. já ouvindo a voz de Deus. Sim. Eu cresci num contexto cristão, mas era como o Jorge dizia, né, é, como você disse, era de ouvir falar. Mas o que me chama muita atenção até pelo tema de oração, é em todos os momentos é, da, minha, da, minha, da minha família, da minha casa de dificuldades, de dias ruins, minha família sempre sofreu muito com a questão emocional, psicológica, muitos problemas emocionais, depressão, toda a minha casa, mas eu sempre cresci vendo meu pai e meu avô, pai do meu pai, em oração. Toda vez que eu ia procurar meu pai, que eu ia buscar meu pai, ele sempre estava de joelhos. E aquilo me intrigava muito, eu não entendia muito o que era aquilo. Eu não cresci num contexto de, da palavra ser pregada, de, de, de devocional junto. Uhum. É, orávamos para ir pro culto, orávamos sim para almoçar, ajoelhávamos, né? Vim de uma doutrina bem tradicional da minha família. Mas o que me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção, foi a vida de oração do meu avô e do meu pai. Então ele nunca foi um pai de pregar o evangelho De falar, uhum. você está errada nisso Você está errada naquilo, me corrigia assim Mas a vida dele de oração sempre me fez me, me chamou muita atenção E todas as vezes que eu me sentia angustiada Ainda não não tinha entregado a minha vida De verdade, assim, para Jesus E andar com ele, e conhecê-lo é, Eu orava e falava assim Deus, se eu, tu, tu és o Deus que meu pai ora Que meu pai clama tanto Fala comigo, muda a minha história essa minha última oração foi com 17 anos, que eu estava muito cansada de lutar contra Deus, cansada uhum. de querer ir para o mundo, e, e sem direção, perdida mesmo, Tava muito perdida com 17 anos, e eu fiz uma oração muito perigosa, como disse, disse o Rogério, né? <risos> que mudou a minha vida, foi a melhor oração da minha vida, que foi Deus, se Tu existe, realmente tem uma obra na minha vida, muda a minha história. É, porque eu via os fam familiares... É, que não um muito testemunho, né? Acabam não dando muito testemunho, então eu não queria viver aquele evangelho. Então Sim. por isso eu ia me afastando, me afastando. E quando eu fiz essa oração, é, em 15 dias eu estava no samba. Foi muito louco. Foi 15 dias a eu fiz essa oração. Falei, Jesus, se tu existe, é o Deus do meu pai, aquele que, ele, que ele ajoelha tanto, que ele ora tanto, o senhor falar tanto com ele. Eu nunca vi meu pai murmurar de nada, reclamar de nada. Muda a minha história, faz alguma coisa na minha vida. Eu tô morrendo por dentro, eu tava muito angustiada, muito triste, muito depressiva. E foi quando eu, eu me deparei com o Rogério no samba, né? <risos> <risos> que loucura! Me deparei ah, com ele, ele já tinha aceitado Jesus. E eu, eu acabei indo embora daquele ambiente. Naquela semana nós nos encontramos e dali começou o meu discipulado. Que a primeira coisa, quando eu conversei com o Rogério a primeira vez, ele falou... Eu não fui no culto hoje Eu tinha culto, era filiado, mas eu não fui ao culto Começou a falar de Jesus pra mim E me chamou a atenção, falei, poxa, uhum. conheci um rapaz agora Ele começou a falar de um Deus Ao qual eu ouvi falar que Deus é esse que ele conhece Sim. Que, será, É isso mesmo? É verdade isso? E comecei a querer saber e, mais... E a minha
7: fama era terrível, né, Uma ah, vez. A minha fama era terrível, agora eu tava me convertendo, e eu
5: tava,
8: rápido, e eu
7: tava me convertendo. Então o pessoal falou assim, meu, tu vai namorar com esse cara, esse cara é louco. Sim, nossos é, amigos eu incomum, que ela.
5: cantavam, né? Sim, sim. Que cantavam funk, falavam assim, não, o Rogerinho não, o Rogerinho é da noitada, o Rogerinho aí. É tá aí. E eu olhava para ele e eu via um brilho diferente nele. É, foi muito, muito louco, assim, muito que de a beleza Deus. de hoje, ela estava lá, foi tava, lá. Vista. Tava. <risos> não foi, Magalha. Não. não foi a uma primeira vista, tanto da minha parte quanto da parte dele. Mas o que é, sempre nos chamou a atenção um ao outro foi o caráter em Cristo. E sempre deixar Jesus em primeiro lugar, e ele foi muito duro comigo como discipulador, meu Deus, porque eu acho que eu sou um pouco teimosa, então eu dei um pouco de trabalho, então ele foi muito duro, muito duro ali, discípulo de pastor Tony, homem <risos> de Deus, meu ai, ai. discipulador maravilhoso, pastor Acessi, um beijão, e, e ele começou meu discipulado, porque eu achava, né, naquele contexto cristão que eu tinha nascido, uhum. que eu estava salva, que se Jesus voltasse, eu ia no colo dos meus avós, sataravô bisavô dos meus pais eu, 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 eu me converti é naquele frente, contexto frente, é, é. e eu vi as pessoas citando Jesus, indo até a frente receber oração, e chorando aquela coisa toda, eu falo assim eu nasci com Jesus, eu nasci em berço <risos> cristão já sou salva é, eu conheço a palavra, eu sou pura eu sou santa Uau. e quando meus olhos começaram a se abrir cada dia eu falo, nossa que Raquel é essa que pessoa é essa que Jesus tem que mudar? Então a cada discipulado, a cada conversa nossa, eu gero, eu te, é, mais, é, mais foi discipulado do que namoramos porque é um trabalhar de, de desintoxicar minha mente e entender quem era Jesus na minha vida. Uhum. O que ele fez por mim. O que ele queria fazer na minha vida, que não era é, via algo religioso, mas ele queria mudar minha vida, ele tinha novidade de vida pra mim todo dia. Pensa
7: numa mulher religiosa, era só mulher, pessoal. <risos> muito religiosa, pra ela, o que muito, que que você, muito, é, muito, muito. Você muito. fez a sua devocional dela? Que devocional. foi devocional, você tem que ler a Bíblia todo dia. Mas você mas orou carreira?
5: de manhã, pelo menos quando você acordou. Foi, eu você falei, orou, eu orei eu domingo no culto. orei
7: domingo no culto, por ah. é que orar? Eu falei, me Eu abri a Bíblia do
5: domingo no culto.
7: E eu ia terminar com ela, pastora.
5: Ia terminar depois. Ia terminar com ela. Terminar. Depois, eu depois... Eu terminar com ela... Deu três meses, deixa eu comprar a
7: minha
5: versão. Redor meu espaço. Deu três meses eu ainda ali aos cultos. E eu ouvia a palavra, ela entrava, mas eu estava ainda num momento religioso. E aí ele fez uma oração, falou, Deus, eu não saí do mundo, da bagunça, da vida que eu vivia, uhum. né, carnal, pra vir pra tua casa, pra buscar o senhor, e ter uma pessoa do meu lado que não quer mudar de vida. Que ele ia me buscar na escola, tava um pouco perturbada, né? Então tinha me convertido.
9: Toa e as ele. Cachaça, fala, meu.
5: E ele chegava na escola, nós estávamos no último ano do ensino médio terceiro ano, tanto eu quanto ele, eu tinha 17, ele tinha 18, uhum. quando nós nos conhecemos, eram duas, duas bebês, até
9: parece
5: então, ele deu três meses e Deus, assim, Deus, peraí, eu não larguei o mundo larguei a fama, o funk, dinheiro propostas de ir pra fora pra viver essa vida com uma pessoa que não quer crescer comigo não vai me fazer crescer e chegar mais perto do Senhor ela vai me afastar do Senhor, então você vai me falar hoje, me dá uma direção de como fazer isso
7: Aí ah, fomos ao culto o culto, né? culto todo orando como eu ia terminar com ela no final do culto.
5: <risos> Foi Nossa. o culto todo que e, e naquele dia que concentração. Fala, do é, mundo. Olha só, e aquele dia eu tava tão. Eu falo que nós escolhemos, né? Sim. Eu tava tão angustiada aquele dia. Eu fiz uma oração, uma segunda oração perigosa. Eu falei, Deus é hoje, muda minha vida, fala comigo tira isso aqui, tá me machucando tá me angustiando, eu quero realmente me largar nas mãos do assim, Senhor, eu não sei como fazer a religiosidade era muito forte dentro Sim. de mim, era muito pesada uhum. Uhum. eu não via um, um, um Jesus como meu amigo, como andar relacionamento. comigo, relacionamento íntimo com ele como estamos aqui um lado do outro e eu fiz essa oração, eu falei assim e eu quero ouvir, quando for esse dia, vai ser um dia que aquele pastor lá vai pregar. Eu gosto dele falando de Jesus. <risos> ele é claro, ele fala aquilo que eu entendo, que era o pastor Tony. E até então ele nunca tinha pregado domingo à noite, que ele acabou de chegar. Agora uhum. já tinha uns três meses uhum. nós chegamos. ele não estava aqui nessa época. Ele não tinha pregado pessoal. ainda no domingo à noite, era só o nosso pastor presidente que pegava, o pastor Newton. E naquele domingo ele pregou. Naquele domingo ele rasgou minha vida assim, abriu assim a público, né? Eu achava, né? <risos> Todo mundo sabia da minha vida. E ele falou detalhes, falou coisas assim do íntimo do meu coração. Deus usou muito a vida dele, como sempre tenho usado. E eu não sei como eu fui para lá na frente do, do púlpito, <risos> Eu só me lembro de eu chorando muito, eu voltando chorando, sendo abraçada pelos irmãos, pelos jovens da igreja. E o pessoal, glória a Deus, aleluia! Ele chorando, porque as irmãs já comigo, né? É <risos> Jesus! Ele acabou o culto e ela,
7: toda feliz, ela. Nossa, eu entreguei a vida pra Jesus. Eu falei, é, eu ia terminar contigo hoje. Tá? Como
5: assim? <risos> é, eu tô... Muito objetivo. Sabe, porque as
7: pessoas têm medo de, de, de ser verdadeiro. Não. Eu, falo, é, eu fui verdadeiro. foi não é eu não queria. Eu, assim, vou... assim, é eu, eu gosto de você, mas você não queria nada com é Deus. É convicção. Você não queria nada com Deus. Eu falei, meu, tu acha que eu ia... Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não queria voltar pra aquela vida. Uh -huh. E tu vivendo que nem eu vivia no mundo, eu ia terminar Pegar contigo um... hoje. Com uma foi salvo pelo gongo. Eu... Falei, tu foi salvo pelo gongo. Pô, <risos> <Boa>, valeu.
5: <risos> Pagar o mundo enquanto uma maluca dentro da igreja, é melhor ficar sozinho, né? <risos> Tribulado que eu era, né? Ai, então Deus tem deu sido muito bom. E quando nós decidimos realmente, depois desses três meses, andar com Jesus e caminhar com Jesus, ser discipulado, aprender dele, aí daí, a partir daí eles começaram a fazer uma nova história e tem feito até hoje. Amém. Glória a Deus. Muito Glória bom. Deus. Muito bom. Muito bom
3: né? Testemunho, né? De conversão. E assim, quem conhece um pouco aí da trajetória do tanto do Rogério, do Pastor Rogério e carinhosamente né chamado de Pastor Rogerinho e Raquel, é, sempre me chamava muita atenção quando eu tinha oportunidade de ouvi-los. Eu vi o Rogério dos testemunhos dele. Eu falava meu Deus, assim é é é, assim, é, é algo surreal. Começa a falar. E a gente é, queria estar falando um pouquinho A respeito de implantação de igreja o Ministério Penel né, é um Ministério que trabalha com implantação de igrejas E o pastor foi enviado Para um grande desafio Um grande desafio Ali na Penel Beach Já tinha já uma, uma bagagem De líder, de liderança Sim. Ali na igreja sede Servindo, né? Diaconato
7: é, já é, já fui de água Em 2006 Em 2006 ordenado, 2006 fui ordenado de água. Já
3: tinha assim, vários testemunhos, várias experiências com Deus Mas agora nesse contexto de implantação de igreja Nesse novo, novo desafio Penel Beat A gente queria que você assim, contasse junto com a Raquel assim, As experiências de vocês na oração Esse Uau. movimento hum. de oração
7: Amém Cara é, Eu falo que a, a Beat né, ela, ela nasceu na oração né Foi na oração hum. Eu lembro que quando nós fomos enviados, né, o pastor Newton nos chamou lá na casa dele. Ele né, uhum. falou assim, ó, vem aqui, vamos conversar. O pastor Newton, né, cara, ele... Meu Deus, eu sou apaixonado, né? Assim, por <risos> aquilo que ele carrega, o coração que é. ele tem. Uhum. E ele falou assim, Rogério, tem um desafio pra você, né? E, e aí, topa? Eu falei, pastor, vambora. Uhum. Ele falou, ó, convidei alguns pastores, mas nenhum deles quiseram ir. E eu quero... Você vai? Eu falei... Deus falou com o Senhor, falou, Deus falou comigo. Falou, se Deus falou com o Senhor, então eu vou, né, e nós fomos para lá, né, e foi um desafio, né, porque a igreja, nós fomos com, acho que quase 60 pessoas, né, na época, que era o pessoal que morava em Santos, uhum. tudo, daí nessa época, né, depois de um mês, dois meses, muitas pessoas voltaram para a sede, porque o começo é muito difícil de um uhum. trabalho, né, uhum. Né? você tá numa igreja que tu tem toda uma estrutura tu vai para uma igreja que a gente não pra tinha nem ar tudo
4: sim a
7: gente não tinha ar condicionado a gente não tinha filtro de água a gente não tinha garrafa de café a gente não tinha a gente tinha ali...
4: Louvor, violãozinho era, era
7: um violão duas caixas de bagre, som né, né? que o viol... nem
6: violão tinha que pra o violão do era bagre. do Wagner né Verdade.
7: e um calor absurdo que era lá dentro a gente tinha três segundos de delay na igreja, né? Ou seja, aquele eco, né? Fala boa noite, boa noite. Boa noite. Então era horrível assim, né? Era algo muito difícil, né? E, e ali, quando abriu a igreja, ali já tinha sido outra igreja que foi a Renascer. Então muitos irmãos que era da Renascer, é, que era ali da Redondeza, começaram a congregar ali conosco. E eles tinham já uma visão de igreja, porque Sim. era outra igreja, então Sim, vem outra claro. igreja com uma visão. Sim. Não quer dizer que as visões são erradas, mas cada um claro. né, tem uma visão. Então foi muito desafiador, né desafiador para mim, porque é, tinha, tem ovelhas né? é, do pastor Nilton de 30 anos ali com ele. E você, mais jovem, pastorear essas pessoas, uhum. dando uma direção. Uhum. Então... Eu orava muito pedindo sabedoria para Deus, porque às vezes você, quando você é jovem, tu vê alguma coisa errada e tu quer fazer as coisas Sim. de um jeito, né? Mas, e eu sabia que eu não podia fazer as coisas do meu jeito, eu tinha que fazer do jeito de Deus. Hum. Porque eu falava assim, Deus, eu não posso errar. Porque chega uma hora, pastora, que a gente, a gente sabe que o erro... A gente vai errar, sim, mas tem sim. alguns erros que você não pode errar uhum. né? Na vida de, de, de um pastor, de um líder de, de uma pessoa que é referência Eu falei, Deus, eu não posso mais errar uhum. né? Então eu orava muito né? E até hoje eu tenho, eu tenho um medo de, de, uhum. de, de fazer alguma coisa Tanto nas redes sociais Alguma coisa que possa ferir né, a imagem de Jesus Que possa ferir a imagem do ministério Que possa ferir a imagem dos meus irmãos né? uhum. é, Então... Isso é algo muito forte, né? Eu tenho aquele versículo, né? Não tem como evitar o escândalo, mas ai daquele por onde entra. É. Então é algo que, que eu luto, né? Eu, a Raquel, a gente ora muito por isso. E eu lembro que depois de... Tava três ou quatro meses lá na Beach, o pastor Nito chamou a gente pra almoçar. Fui almoçar com ele, né? E o chefe levou a gente no restaurante bacana, a gente tá tudo feliz, né? Pô, com o chefe, né? Ainda no restaurante bacana, né? E a gente orou lá, <risos> tal, chegou a comida, aquela coisa toda. Quando eu dei a primeira garfada, o chefe falou assim... Só olhando assim pra minha frente, aquele jeitão dele, que conhece ele, né? Deu aquela arrumadinha aqui, ó. Né? Pô, Rogerinho, tu tem certeza que foi Deus que te enviou pra lá? Aí, moça. Parece que o clima vai mudando do ambiente, Sim. assim, né? A atmosfera do local. Com certeza, assim. Daí eu falei, é. A voz já começa a afinar, né? Eu tenho, né? <risos> Ele falou assim, então, então, Rogerinho, você ora, porque o seu aluguel hoje é um dos mais pesados do Ministério. E o Ministério não tem como manter esse aluguel, é muito pesado. Senão a gente vai ter que entregar o local e você vai ter que retornar pra sede e tal, na sua função, e tal, tal, tal mas ora aí. Meu Deus do céu, eu lembro que não vi a hora de acabar aquele almoço né? E eu fui para a igreja, não esqueci até hoje, saímos dali eu Passei em casa falei, Raquel, vou para a igreja Era é umas 8 horas da noite E lá na bicha tem, tem a escada, tem aquela rampa logo da frente né? Uhum. E ali eu caí de joelho e comecei a orar, pastor Comecei a orar né? E comecei a lembrar dos meus pastores né? História do pastor Tony história né? Que são os meus mentores Não tem como uhum. viver um evangelho hoje Que eu vivo, experiências, não olhando para esses homens né? E eu falei, Deus, o Senhor cuidou deles Cuida de mim, Senhor, faz um milagre E comecei a orar Eu gosto muito da história do avivamento E comecei a ver algumas histórias do avivamento E Deus, eu parei assim Já era quase meia noite, assim era umas 10 para meia noite Eu sentei naquela rampa assim e, e Deus falou assim, filho Esses homens que você citou aqui Nas suas orações Eles não tinham internet, eles não tinham dinheiro Eles não tinham nada, eles tinham o joelho calejado É isso que você precisa ter e ali eu peguei o óleo eu comecei a ungir cada cadeira da igreja. Sabe quando te, uhum. você é tomado de um espírito é de coragem, de, uhum. de ousadia. Um, algo que os teus olhos se abrem para uma guerra espiritual. E eu peguei o óleo eu comecei a entrar naquela orla da praia e comecei a profetizar. Senhor, eu quero o aqui, eu quero o aqui, Amém. eu quero o E eu parei lá em frente do Tertúria, lá no... isso já era uma hora da manhã, eu falando em línguas. E Deus falou algo assim para mim, falou assim... Você viu alguma igreja aqui na hora da praia? Eu falei, não, não vi Deus. Aí Deus falou assim, ou você se torna mais um, ou você é uma referência. Escolhe o que você quer esteja disposto a pagar o que você, o que você busca. E aquilo ali, eu vim com, com, com algo no coração, né? E voltei para a igreja, então a gente começou a orar. E eu lembro que isso era de quarta para quinta, né? E naquela quinta-feira eu estava pregando na igreja. Terminei de pregar uma senhora bem baixinha, deveria ter um metro e meio de altura. Mas é muito baixinha, né? Eu, eu tenho um metro e oitenta e um, mas ela era muito pequenininha. Menor que a minha esposa. <risos> né? e, e aquela senhora com um vestido florido, esquece até hoje, cabelo enroladinho, chinela havaiana. E ela falou assim: Pastor, a igreja tem uma conta que eu gostaria de dar uma oferta para a igreja? Eu falei: Não, tem, tem sim. Daí, passei para ela, só expliquei para ela que era uma conta ministerial para ela mandar o canhotinho. E aí no domingo, aquela senhora com a mesma roupa, uhum. com o mesmo chinelo, do mesmo jeito. Parecia que ela estava dormindo dentro da, da igreja. <risos> né? e, e aquele dia eu terminei de pregar também. Aquela, e eu sempre fico na porta, né? É, Costume dos pastores do ministério estar tá ali na porta, né? cumprimentando os irmãos. Uhum. E eu estou ali na porta cumprimentando aquela senhora. o pastor, eu deixei lá o papelzinho. Falei, amém, glória a Deus e tal. E ela olhou assim, pastor, assim diz o Senhor. Deus falou para você só pregar a palavra se preocupe com isso se preocupe com isso e pregar a palavra que ele vai cuidar de tudo ele vai cuidar a obra dele ela pastor daí começou e e, aquela, e, e ela começou a falar né e conta no segundo tempo então
9: <risos> segundo
7: <risos> tempo. Terceiro tempo terceiro ah, tempo terceiro. então segura aí então. <risos>
9: oh,
7: Ai, meu Deus. vamos lá está passando muito rápido
3: hoje <risos> tá, muito... já vamos de intervalo e você continue aí sintonizado você vai terminar de ouvir o que, que aconteceu, o que, que o pastor Eugênio ouviu <risos> daquela mulher.
9: Como em um
8: país estranho me encontrei sem ti entendia o idioma, nem as coisas que vi. E corre a buscar sin parar tu rostro entre la gente. E aún sin conocerte, convencido estava de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. E en medio de mi confusão se alzava tu bandera. Se enarbolava como o sol, diciéndome que fuera e a ti te siguiera. E assim me refugié na cruz e em tu bendito amor. a graça que me diste quando a ti volví Mas agora sei que em ti eu tenho o que me melhor Tenho vida plena, tenho paz eterna Se si te tenho a ti Se si te tenho a ti E em meio de minha confusão se alzava a tua bandera se enarbolava como o sol, diciéndome que fuera e a ti te siguiera. E assim me refugié na cruz e em tu bendito amor. Assim me refugio na cruz e em Tu bendito amor, e assim me refugio na cruz e em Tu bendito amor.
0: Nova FM 87.9 Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9 9 FM, apoio Somos a velocidade Somos a conexão Somos fibra ótica Somos a InfoLog Somos tecnologia Somos banda larga Somos o melhor suporte Somos a InfoLog
2: Ligue agora mesmo 4062-9908 E contrate o seu plano Veja também a disponibilidade na sua região InfoLog A sua melhor
0: conexão Somos
1: Uniótica, promoções de armações e óculos de sol Uniótica apoiando a Nova FM Procurem Rodrigo e Daniela, líder dos atalaias da Peniel Sede. Grandes promoções no centro de São Vicente. Rua Fregaspar 851. Cliente que ouviu a rádio comprando seu óculos completo, ganha um lindo óculos de sol. Consulte o regulamento interno da loja. Crediar e parcelamento em 10 vezes sem juros. Telefone 33 26 80 20. Se o
2: seu problema é com elétrica ou refrigeração, é com o Douglas Santana. Toda a parte de manutenção de produtos elétricos e refrigerados, ar condicionado, câmara fria, geladeiras, refrigeração em máquinas pesadas como patrol, caminhão e muito mais. Mas se o seu problema for refrigeração marítima, nós também fazemos. Ligue agora e peça já o seu orçamento e quatro. Soluções em refrigeração é com o Douglas Santana.
8: David Kina, quero deixar um grande abraço para todos vocês ligados na 87.99FM. Deus abençoe.
2: Seu iPhone precisa de manutenção? E o seu Android também está ruim? A Atos, especializada em iPhone e Android, é a solução que você precisa. Alta tecnologia no conserto do seu aparelho, acessórios para smartphones, tablets e muito mais. Estamos na rua Campos Salles 392, loja 29, ligue agora 991281573. 1573 Também temos uma papelaria criativa no local, a Escrevendo Sonhos Papelaria.
0: Esta é a ZYU 752, 9FM 87.9. Ou pela internet Nova FM 9 fmsvcombr
2: 9FM87.9 Estamos apresentando Passe a Passe com Deus.
4: Estamos de volta, pastor Rogerinho. Vamos continuar aí. Então, você que está sintonizado aí no 87.9, a gente está com o pastor Rogério a pastora. Raquel, juntos aqui, jun juntos com a pastora Margarete, pastora Tânia. E vamos continuar ouvindo. O que, que aquela senhora que chegou, voltou de chinelinho, voltou, Rapaz, falou para você?
7: aquela senhora, meu Deus. <risos> Quero dar um feliz aniversário para minha sobrinha primeira, a Camille, parabéns. faz 16, 16 anos hoje. Uau, que Milie, maravilhosa. te amo, Mille. Parabéns. Feliz aniversário. Parabéns. Então, e aquela senhora, sim. pastora, voltando a é, esse testemunho, que foi algo que, que marcou a gente através da oração né? E aquela senhora ela começou a falar Pastor, é, eu é, só prego a palavra Só prego a palavra, assim diz o Senhor Deus vai cuidar de você né? Só prega a palavra, se preocupe com isso E, e aquela mulher foi embora e De costume, né, a gente fica sempre na porta Esse ano vai fazer 10 anos né? Uhum. Né? E eu nunca mais vi essa mulher, nunca mais Nunca mais. Uau. Nunca mais eu vi essa mulher aí. E, e no começo da bicha eu fiquei muito tempo sem sair, né? Uhum. Às vezes recebia convite dos pastores, né? E, e a gente não, não saiu, ficamos ali até para poder consolidar
9: Confia ali, bênção, né? Deu, deu, outra vez. E, é, tô curiosa. Né? Eu fui... ah, tá. e, e resumindo,
7: e, e na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira né, a gente estava fazendo a tesouraria, né? pastor pastora Ceci, com o pessoal e uhum. ali quando fui abrir um dos envelopes não tinha um valor de um aluguel né tinha um valor de cinco aluguéis para glória, glória de Deus, do... é, Deus. É... alfeitinha e, e, e detalhe cho... o aluguel era alto e ali eu comecei a chorar né e ali começou a desenvolver um, é, algo muito forte em mim em oração porque Deus começou a falar comigo uhum. né a respeito da oração né quando aquele texto fala pede não recebe porque pede mal e Deus começou a me ensinar a sua oração tem que ter um nível de entrega, que nem Ana, né? Ana sempre pediu por um filho, né? Mas quando ela orou diferente, né? Falou assim, agora, senhor, eu vou ter um filho, mas ele é teu. <risos> daí, daí Deus falou, opa, agora, agora essa oração tá, tá diferente, né? Agora, e, e eu lembro que naquela semana mesmo eu saí. Entrei dentro de uma loja, fiz um orçamento de um ar-condicionado, uhum. fiz um orçamento de mesa, de cadeira, de piso. E ficava com <risos> tudo dentro do bolso, meus né, orçamentos. E ficava orando, falando em língua: Deus, quem é o senhor vai que usar? Deus, quem o, o senhor pensar. vai usar? Deus, quem. Daí um, um dia acabou o culto. Eu estou na porta da igreja, para um cara cima da faixa de pedestre, entra correndo dentro da igreja e fala, pastor, é. eu recebi uma dádiva de Deus e eu queria abençoar a igreja. O que, que eu posso abençoar? Eu falei, puxei o orçamento ah, para o céu. Pergunta tá aqui. você <risos> né? Dei, eu mostrei para ele e ele olhou. Ah, tá de acordo. Quinta-feira tá aí, né? Quinta-feira chegou lá. Chegou. Né? chegou 15 cadeiras, chegou mesa, chegou armário, chegou... Ah, né? e... Então, eu vejo que a oração... Né, eu sempre falo, é, uma vez eu escutei uma frase Isso marcou a minha vida né? Que Deus não esteja disposto a dar nada Para o seu filho se ele não tenha mostrado antes
9: hum.
7: Né? É que nem uhum. o pai, né? O pai, quando ele não quer dar nada pro filho, ele nem mostra.
9: Uhum.
7: Ele nem mostra. Uhum. Né? Eu tenho filhos, eu sei assim, né? Eu sei. Passa lá, <risos> passa lá pela re -rap, lá, né? re rap patrocina a gente, né? <risos> né? Passa lá na re -rap. Se eu não tenho dinheiro, eu nem passo perto. Nem passa é, porque se passar vai né? gritar, vai querer entrar. Tudo hoje, é né? é, hoje é loja de
5: maquiagem.
7: Hoje é loja de maquiagem. Hoje é verdade dizer, duas duas, é. Eu tô
5: Então eu nem passo.
7: Mas quando você está disposto a
9: dar,
7: uhum. aí você passa. aí você passa. Esse é o filho. Pai, vamos entrar? Vai, rapidinho. É. Hum, aquele charme, né? Mas é. o pai está disposto a dar. Já tá dar.
4: pronto, exatamente. Está
7: pronto para é dar. né? Que e mesmo. eu vejo que, que Deus, quando eu, Ele quer nos dar algo, Ele nos mostra. Sim. Né? Quando Deus queria dar algo para Abraão... Né? Falou assim, Abraão, sai da tenda. Hum, sai dessa. Hum. Sai desse ambiente fechado que eu quero te mostrar algo. Vai ser assim. Tu hum. consegue contar, cara? Não, não hum. consigo. E a, olha pro chão, tu consegue contar? Não, não consigo. Então se prepara que é dessa maneira que vai, que vai fluir. Então, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Então,
5: a parte daí. A gente sempre teve histórias de oração na, na, na nossa trajetória. Que a, Do ano que a gente foi pra Beat nós tínhamos 13 anos de na sede servindo, então já tinha uma vez de oração e depois desse, desse testemunho dele, ele começou a ficar ousado começou a orar, uhum. e Deus preciso disso, daquilo, começou a buscar e eles começou a mandar recurso e, e a senhora falou um pouco de implantação de igreja, interessante uhum. que quando nós nos conhecemos e nós éramos solteiros, né? nós tínhamos o chamado missionário, Deus já começou a queimar tanto no meu coração, quanto o coração dele independente, eu com a minha busca com o Senhor uhum, e ele uhum. também e vem na sua história, pastora, na, na África ele uhum. participou lá da, da missão AM, de enviar as bíblias é, ele é selou se cada eu caixa lembro. ele estava ali orando Pensei. pesou cada caixa então já começou o a aquecer nosso claro. coração é. desde a, da sua uhum. história da África e outros, pastor Robertinho no Peru, que nós não conhecemos pessoalmente em 99 como nós Sim. nos convertemos, Sim. e foi interessante que no ano que nós casamos, nós casamos em 2003, foi o um ano que a senhora voltou da África, verdade. e ó, a apóstola voltou, e ela vai dar uma submissão, como é que foi, como é que ela começou, e começou a queimar, no caso nos casamos em novembro, e em janeiro a senhora foi desafiada pelo Ministério Abriu abrir o CTM, Sim, uau, é em 2004, é ela faz 17 anos agora, quando a Kayene marcou, é. a Kayene faz 17 <risos> anos, e quando isso aconteceu, eu olhei pro Rogério e falei assim: E cadê nosso chamado? Cadê nossa história? Agora nós casamos e você tem só podia até então ir isso e solteiro usar um trabalho para jobs para poder enviar para missões e começou eu dar um nome na minha cabeça fiquei muito triste mas muito triste com Deus chorou muito choramos muito muito vocês falavam você Ficamos muito muito amargurados achando que acabou nosso chamado acabou veio o Caiane. aí pensamos pô mochila ele carrega a mochila, eu a mochila, <risos> é mais um bebê nas costas, põe lá o, o canguru, a gente se vira e vai para missões. acabou a pouco vem o bombom. É... Aí pensamos, pô, mochila, duas crianças, Deus e agora? Então começou a gente, a, nós mesmos, a, humanamente falando, matar aquele sonho de missões, de, 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 de projetos.
7: É, é que a gente faz um projeto muito... a, gente, a, a nossa mente foi é Deus muito, é muito limitada, a gente, né? a gente não caixinha, tem essa cosmovisão. Né? Né?
9: Sim.
5: Aí ah, agora você continua, né?
7: E, e, <risos> e, e foi muito interessante, pastora, porque a gente... Quando a gente fala de missões, né? Eu lembro uma vez, a senhora estava até ainda na, na África e, eu, e aquilo queimava no meu coração, né? E eu lembro que a gente recebia a carta da senhora. Sim, sim, não sim, tinha na a internet sim. na época. Eu chegava eu não as cartas. Carta.
4: Não mesmo. que eu mandava e... através do rádio amador, sim, sintonizava isso. a internet. Era incrível. Nós parava, tínhamos duas assim. horas de energia por dia, né? Que era das, das seis às oito da noite no um acampamento, e tinha uma pessoa nossa equipe, nós éramos em 12 pessoas, e tinha uma que era encarregada de imprimir os e-mails que chegavam, porque para poder a gente é, controlar né, a chegada, então eu escrevia as cartas, e ela também que enviava as cartas, né? Uau. Então,
7: e uh... eu lembro que a gente ficava esperando, né? Notícias, e a gente, a As notícias e, e, e era algo, porque era uma vez por mês, né? Esperar era, uma notícia era. e eu lembro uma vez que a senhora pediu oração e tal, né? E, e a gente começou a orar aquele mês, intensificou a oração. E eu lembro que eu orava naquela época, ela falei assim, guarda tua filha, Sim. cerca ela com fogo, cerca Bem, ela com tava fogo, esperando esse
5: testemunho. Né? Cerca <risos> ela com fogo, que
7: aquilo ali foi muito. Porque eu era novo convertido, Sim. e aquilo me marcou. A gente
5: estava junto com o com a senhora, se colocou né? Junto, né? E, e
7: a gente e a gente separava a nossa oferta missionária. Eu dei relógio pra oferta missionária, eu dei quase. Até tudo que tinha ali, era é assim, <risos> E, e, e eu, eu, eu ficava triste que quando tinha oferta missionária e eu esquecia. Sim. Porque ainda estava aprendendo a ter uma cultura disso. Sim, e eu esquecia. eu esqueci, eu, eu separar, esqueci né? a minha oferta missionária. Daí o, o que eu tinha eu dava. Daí, Relógio, eu, uma... o
5: era de ouro que ele tinha, ele saia dando não tinha e, problema.
7: E, e eu lembro que aquela, naquela carta, né? Não esqueça, até hoje, a pastora Soninha estava lendo e ela começou a ler e falou assim, e a pastora Tânia falando, saindo numa tribo e tal, e quando vem os elefantes, né? É, selvagens, Sim. começaram. É, Vim na direção e o, e o guia chegou e fez um círculo de Sim. fogo ao redor para proteger. Verdade. E eu lembro quando falou aquilo, eu parei. Verdade. E aquilo marcou. pastora, isso vai fazer 20 anos.
4: Desculpa, te interromper, falar, nós pois. somos numa, numa aldeia, né? numa, num povoado chamado Yau, é, povo Jaua, né? o Ial em inglês que naquela ocasião é, fazia parte dos não alcançados. Uau. E nós é, estivemos ali, eram 14 mil elefantes e 11 mil habitantes. Uau. Meu Deus! Então a gente saía para subir, para orar, às quatro e pouca da manhã. Quando a gente voltava, quase nove da manhã, a gente via as pegadas dos elefantes, porque eles vinham para comer as mangas e as nossas tendas estavam armadas embaixo dos pés oh, de manga.
9: Jesus.
4: Então eu me lembro é, claramente que... Quando a gente foi dormir, a gente dormia cedo também, porque eu levantava muito cedo, mais sete, oito horas. Naquele dia eu escutei, né? Eles estão chegando, eles estão chegando. Eu falei, ué, tá vindo outros missionários? tá vendo... <risos> Não, não eu assim na minha, né? É,
9: como como da dizia simplicidade, a minha sobrinha, né?
4: né? Eu não presto atenção nas, nas coisas. Acho que isso aí é velho, Jaime, é né? <risos> Eu fiquei assim, puxa, mas eles que? Porque eles já tinham avisado que eles comem as mangas, né? E ao passo que a gente abriu a portinha, né? As minhas colegas de, de, de barraca
5: lá, deixa
4: essa portinha fechada. Eu falei, mas era lona. Ah, tipo... <risos> Eu olhando assim, é, os moçambicanos, eles deram, é, fizeram um diâmetro do nosso acampamento, das árvores, né? De uns 4, cinco metros. E eles cercaram e começaram, quando um gritou, eles estão chegando, era para alguém começar a tirar fogo nas Cerca que eles, e colocaram, colocar o Livramento. fogo e tudo. Então, quando eles viram a qual, claridade do fogo... E uma coisa que eu aprendi também... O elefante ele nunca anda sozinho. Né? Isso aí é bom para a gente, igreja, aprender. Oh, olha só P Pode ver no, nos e reportagens... Eles são bandos, só, né? andam, é, só andam é. acompanhados, no mínimo cinco. De três a cinco. Eles não estão sozinhos. E, então, quando um está se desviando, o bando já ia acompanhar. Então, eles fizeram isso e os elefantes todos... É, tomaram outra direção, né? Uau. E eles estavam vindo ao nosso, é, direção ao nosso acampamento. Então realmente nós lembramos, tem alguém orando, o Senhor põe uma muralha de fogo ao oh, redor desses Deus. missionários. E era, eu fico emocionada, é muito legal. Esse Mas Vamos lá, você que conta hoje. <risos> Antes que o Leandro já está acabando o nosso programa, claro. não sei nem que hora, que bom que você está é com a gente aí. Mas. A gente entende que plantação de igreja é um chamado de Deus e as igrejas são plantadas. E às vezes a gente pensa num centro urbano, né, numa é, cidade... A partir
5: daí a gente entendeu que é, nosso casamento, as crianças é, não iam impedir um chamado missionário e, e hoje é uma coisa que nós amamos e fazemos emissões urbanas uhum. né Amém. então conto... <risos> eu
7: amo abrir igreja pastor misericórdia é a glória a Deus você é, é. Né? está na
4: história de Osasco né o treinamento foi é. lá para Osasco os irmãos foi. que nos assistem nos ouvem não sabem né
7: foi foi uma ovelha nossa né Sim. que se batizou conosco uhum. ela mudou para Osasco e ela falou assim pô pastor eu queria tanto uma pneu aqui eu falei assim irmã se você reunir 10 pessoas, aí eu subo para ministrar a célula. Uhum. Ela séria? Eu falei, sério. Uhum. E esse foi um período de 3 anos. 3 né? anos. 3 anos. Sim. E era terça-feira a minha folga. Uhum. Né? Eu subi para lá para ministrar a célula. E ali foi crescendo, né o povo foi vindo. E eu cheguei e falei para a pastora, pastora, a gente tem um povo lá. É. E o povo foi com o pastor Nilton a senhora Tânia começou a ir lá, daí o CTM mudou para lá e hoje é uma igreja, né? É, é uma isso, igreja, graças bem,
4: a Deus. Senhor, é, isso, é. né? até
7: hoje, e até esse hoje. ano passado nós íamos começar lá em São Paulo, né? Não começou sim. mediante a pandemia, né? Sim. Mas uhum. nosso coração já está aquecendo lá para outras hum. coisas, para a gente levar o ministério né? para lá. Não, não, que é. isso, de A gente está acha... só,
5: só se alimentando, só. É, é, assim, um,
3: um parênteses. Até para a edificação assim, da, da vida de vocês dois, teve uma, uma época assim, em Peruíbe que foi bem difícil, né, bem difícil é, dentro desse contexto assim de, de obra de Deus mesmo, né, as pessoas é, não se convertiam, estava assim, enfim, aquela luta. E em meio a essa luta eu me lembrei do seu testemunho uma vez que a gente estava na sede, não lembro se foi numa reciclagem, numa num congresso, mas eu lembro, ou numa reunião de liderança, eu lembro de você falando do início lá da BIT, né, desse momento da, da oração, da entrega, tudo, e eu lembro que eu ali no salão é da, da igreja, Senhor, assim como o senhor falou com o Pastor Rogerinho,
9: <risos> <risos>
3: como o senhor fez lá na Bite, é, assim é, é e assim, então foi um testemunho que para minha vida, Uau. né, e serviu e ali Deus deu né, a visão de, de que havia uma mudança para um outro lugar e, e foi algo assim muito tremendo que Deus fez, Glória a Deus. muito tremendo, muito tremendo, Uau. né, sem, sem sem dinheiro, sem sem caixa, é a gente aluga, alugou um salão e o dono do salão falou assim: "Olha, você vai comigo e tudo que você quiser, do jeito que você quiser, o piso, o banheiro, as louças, tudo, 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 tudo é por minha conta." Glória a Deus. E você tem que comer. Então eu fui, eu escolhi, né? E, <risos> e foi assim. De Deus em é, empresa. foi assim tremendo, hum. tremendo.
4: Glória a Deus. A gente está terminando, né? Leandro Guedes já está ali.
7: Eu, Eu mais. não estou
4: aqui. Cinco minutos. Tem mais. Então, mas a gente gostaria de estar é, nesse bloco final aqui é, conversando, porque vocês também têm enviado pessoas ao treinamento, a Dani tem enviado ao campo missionário. É, deixasse é, esse último bloco uma palavra de motivação, de encorajamento para aqueles que estão na igreja, que tem um chamado ouvindo vocês, não é? Ah, a gente teve que esperar. Eu lembro do Rogerinho vendendo sapato na loja, que eu não lembro o nome. E eu lembro uma vez que eu passei na calçada, né? Eu não lembro o nome da hora mesmo. E eu lembro uma vez que eu passei ele na calçada, que era na Fred Gaspar, Isso. né? E eu lembro que eu sempre passava ali, eu cumprimentava ele e um dia ele estava angustiado E eu lembro que você falava, falou para mim Pastor, é, eu, eu sei tudo. que eu tenho um chamado de Deus E não acontece nunca né? Parece que não vem nunca E não sei se você lembra disso Eu falei, Rogerinho, quando você menos esperar Deus vai te colocar no ponto que ele deseja Como Não é? é no lugar, no local E a porta vai se abrir ministerialmente Você vai entender que é o momento, né? E chegou, chegou muito rápido meu No meu ponto de vista, né? Mas para quem espera, não Então a gente louva a Deus pela vida de vocês Tem muito o que falar é. mesmo, né? Mas vamos lá <risos> E
7: eu sempre falo assim, né, pastora é, Hoje eu escutei uma frase Eu achei muito interessante, né? A gente sempre fala que a igreja é um hospital, né? Hum. E, e eu escutei aquele Aquele ministro falando, e falou algo interessante Ele falou assim, não, a igreja não é um hospital porque ninguém gosta de ir para o hospital
3: Ah, sim, interessante
7: E ele falou isso, ninguém gosta de ir para o hospital O hospital você vai quando você está passando mal Está passando uhum, necessidade uhum. Pergunta se alguém agora nessa época de Covid quer ir para o hospital
4: Ah, sem dúvida
7: né? Ele falou assim, a igreja é um lar Quando ele falou aquilo Eu falei, porque a igreja é onde você é abraçado É onde você é disciplinado Onde você é cuidado né? O que eu quero deixar para essa geração As pessoas que estão nos ouvindo que você possa amar sua igreja como um lar. Né? É... Eu nasci no Ministério pnl, tenho 22 anos aqui. Eu, cara, eu sou apaixonado por esse ministério. Né? Me consome quando às vezes... Né, vejo alguma coisa que, que a gente tinha, a gente vai perdendo no meio uhum. do caminho uhum. né, aquele, uma das coisas é aquele fervor pela obra missionária né, a gente está até conversando né, de, de, de ver jovens eu lembro que a gente, cara, a gente saia pra rua e eu estou vendo agora a movimentação os meninos da sede saindo uhum. a galera saindo fazendo alto profético uhum. ontem teve, então isso, cara é, aquece nosso coração é, né? eu tenho
4: testemunho de ontem ontem é. eu resolvi, não vir de carro, falei assim eu vou de VLT e é. <risos> E eu vim de VLT, nós nos encontramos aqui na sede, fizemos é, esse tempo de intercessão, abençoando os lares aqui ao redor do Catapuã. E quando eu voltei, e às vezes os irmãos estão ali prontos para dar carona, né? Mas eu saí na minha quietinha, quando eu passei na catraca aqui do VLT, da estação aqui do Cachapuã, aí a, a moça falou, a senhora é a pastora Tânia, eu conheço a senhora. <risos> aí eu falei, é, sou... Bom, resumo, né? Muito brevemente, né? Terminou em oração. Glória <risos> Amém. a Deus. Uma pessoa que está há um tempo sem estar em Glória comunhão a Deus. e. Ale e tem o chamado de Deus, já teve até num projeto missionário meu nosso Deus. não é da, da igreja e eu conversei bastante com aquela moça e orei com ela, falei você está decidida a fazer uma oração de reconciliação com Jesus aqui mesmo? eu sei que é seu trabalho, não sei se eu posso não Sim. pode, não tem problema glória não Deus. quem vai ah, ver meu. a câmera também é cristão <risos> e glória eu orei com aquela moça aqui na estação, então Deus Boa, é, e Deus. domingo ela vai estar com a gente Glória, glória a, Deus. a Deus Deus glória glória a
7: está Deus. A Deus, né? é, é. voltando
4: aos pouquinhos, mas e, e eu queria só deixar que essa fez.
7: palavra né, Para os jovens né, Para os cristãos que estão nos ouvindo Ame a sua igreja local é, Ame esse lar né, e, e, e pregue o evangelho Porque quando você Sim. prega o evangelho Amando até a sua igreja local Você vai abraçar a visão da sua igreja É verdade você vai abraçar a visão né? Eu estava conversando até com o Lê né? Hoje de manhã eu estava estudando sobre linguagem e propósito né? Que às vezes a gente não tem uma linguagem Como que a gente vai cumprir um propósito Se um casamento, o marido e a mulher não falam uma língua Como que eles vão prosperar, como que eles vão crescer né? Então eu, eu vejo que a gente parou isso Porque às vezes há uma geração que está tá falando uma língua do, do vizinho Está falando da língua do outro não Copiada, tá falando tá Copicola. falando
3: chibolete não tá Cop... falando chibolete né
7: é, não tá falando a língua da sua igreja Copicola. local não tá falando a, a língua da, da liderança da sua igreja né e hoje a gente vive a gente vê muito a internet eu gosto muito da internet faço lives mas a gente vê que muitas pessoas começam a falar ah, não tem essa de, de do, do seu líder né cobertura espiritual muita gente bate muito nisso né e a Bíblia fala lá em Josué né que quando Deus chama Josué, fala assim, a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Sim. Deus podia ter falado, a minha lei, obedeça uhum. a minha lei. Não, Beleza. do meu servo Moisés. Uhum. E se a gente ver a história toda, Deus fala assim, Josué, servo de Moisés. Uhum. Josué, uhum. servo de Moisés. Uhum. Josué foi vitorioso, foi conquistador. Uhum. A Bíblia fala que a fama dele se estendeu sobre a terra, mas era conhecido por Deus como Josué, servo de Moisés. Uhum. Né? Então, eu vejo que há uma eu importância. Eu vejo que é uma é uma importância da gente andar debaixo de, um, de uma liderança. Sim, sim. Né? Eu tenho amigos de outros ministérios, a gente conhece, a gente faz conexões, sim. mas, cara, eu sei onde eu sou. Uhum. Eu, eu sei qual é a família que eu pertenço. Uhum. Né? E, às vezes, eu, eu vejo que, às vezes, a gente não, não ama, às vezes, a nossa família, então a nossa família não prospera, a nossa família não vai para frente. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, tem muitos jovens que têm um chamado missionário, mas estão tá ouvindo outras vozes uhum. e não conseguem Absorver aquilo que Jesus tem para a vida dele na família que ele está inserido. Uhum. Né? E quando nós ouvimos aquilo né, na família que está inserido, né, eu lembro uma vez que a minha esposa ficou muito brava,
9: uhum. que uma
7: vez a, a minha filha mais nova gostava, gosta muito de uma irmã da igreja. Então toda hora falava de ser irmã da igreja. Então um dia a minha esposa ficou brava assim pode ir embora, vai, vai morar, morar com ela, ficou bravo, ficou silmada, vai morar com ela, é? ela não é tua mãe, tu não chamou ela de mãe? Então, não mãe, ela começou a chorar, ela era bem pequenininha, pode morar com ela, agora chega, você chamou ela de mãe, você só tem uma mãe, né? mas foi aquele ambiente assim e tal, né? e ela dando risada, mas depois hein, você trazer isso para um, um contexto espiritual é uma realidade, é aquela, aquela, aquela velha frase, né? O cachorro que tem dois donos morre de fome. <risos> é. Não é verdade? Porque você ouve aqui, ouve ali, tu deu comida pro cachorro? Ah, eu acho que ela, a Tânia deu, eu acho que outro deu. É. Nem não deu, o cachorro é. morreu de fome. É. Né? Então, hoje a gente está vendo uma geração que ela, ela conhece muito, muito de todas as coisas, mas é rasa em todas. Uhum. Né? Então é, eu vejo pra essa pra no, nesse novo tempo, eu vejo que Deus Ele quer trazer um despertar. É, no nosso coração uma paixão pelas almas, né? eu vejo que Deus quer nos batizar né? nos inundar desse, de uma paixão pelas almas de, de pregar né, de entrar dentro de um ônibus, tá dentro de uma loja, tá, a gente tem uma liberdade no nosso país,
2: não
7: né, tiver, né? né? E a gente vê esses países comunistas que as pessoas não têm liberdade, e as pessoas apanham por causa da sua fé, às vezes nem de falar, só porque ela, ela crê, ela, o cara só, ele é crente, vou matar ele, é. né? E hoje a gente tem essa liberdade de poder anunciar né, o, no, o, o evangelho de Jesus né? e que a nossa linguagem pode lá, é, nos, é, nos impulsionar para um propósito maior que é ganhar vidas para Jesus né? e ame, ame a sua igreja local talvez você está nos ouvindo você é da presbiteriana ou uhum. da Assembleia de Deus uhum. ou de alguma comunidade, enfim mas ame a sua igreja local ame a, a linguagem da sua igreja e você vai cumprir o propósito de Jesus né? amém.
4: amém, glória a Deus Obrigada. vamos amém. orar para os nossos ouvintes. Depois da oração, a gente vai ter nosso sorteio, né? Tá bom? Não, vamos, não esquecemos. Gostaríamos de agradecer aí a presença da Raquel, do Pastor Rogerinho, Pastora Margarete. Senhora por nós, então. Amém. amém. Também os, a Deus. os nossos ouvintes que estiveram,
3: Verdade. algumas irmãs ali da Penélo do México também, ah, que eu vi sim. aqui no Facebook. Nem
4: deu tempo da gente cumprimentar. Pois é, bem. a Drica,
3: <risos> a Guiomar
4: Fica ligada aí no nosso tempo. A
3: Elisete,
4: <risos> <a> Elisete <Isabel risos> do <risos> Renato. <risos> é.
3: Tua Linda. filha também. É, minha
4: filha na <risos> fé. filha da irmã Alita tá na fé.
3: Amém. Querida. Amém. Obrigada, Pastor. Pastor, <risos> eu eu amo vocês.
4: Honra, um prazer. Amo Ai, vocês.
3: Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, Pujos. e te agradecemos, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Senhor, como é bom ouvir, Senhor, o oh, Deus amado, falar do Teu Pecado amor. Como Senhor. é bom ouvir, Senhor, esses testemunhos edificantes, Senhor, que acrescentam a nossa fé. Como é bom, Senhor estar do lado de pessoas tão queridas, Senhor, obrigada, tão de Deus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, que cada ouvinte nessa tarde, Senhor, que participou, aqueles que futuramente também estarão até acessando sim, as redes sociais sim. e estarão também ouvindo esses testemunhos, sim, que o Senhor inunde o coração de cada pessoa, Deus, a um desejo sobrenatural sim. pela oração, Deus. Amém. Senhor, a oração, Senhor, é, é algo sobrenatural, quando a gente descobre, Sim. Senhor, os segredos, Deus querido, que Sim. são é, desvendados, revelados, Pai, Sim, através Deus. da intimidade, Senhor, porque o Senhor se revela, Senhor, Aleluia. o Senhor tem intimidade com quem tem intimidade contigo, Senhor. Sim, Tua palavra diz, clama a mim e responder a e anunciar a Ti coisas grandes e firmes que não sabes. Sim, então é necessário clamar, é necessário buscar, é necessário bater, para a porta se abrir, Senhor. Amém. Deus, muito obrigada, Deus, obrigada, por essa tarde, Jesus. Senhor, que cada um, Senhor, seja abençoado Aleluia. mais e mais Amém, pela vida do pastor Rogerinho, da pastora Raquel, suas filhas, para essa Jesus. igreja linda, Penealbite. pelo chamado, Senhor, na vida deles, continue, Senhor, Sim, inundando, Deus, contagiando pessoas, Sim, Deus. Pai. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Nome Amém, Jesus.
7: Jesus. Amém. Amém. Amém.
5: Amém. 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 De
4: Deus. Obrigada. Vamos ao nosso sorteio, obrigada, Rogerinho, pastor Rogério. <risos> Rogerinho. <risos> eu Oi, que Marcel. agradeço, pastora Tânia. Obrigado, eu... obrigada, Margarete. Você teve junto com a gente aí. Vamos ao sorteio. Agora tudo assim, do jeito que eu estou aprendendo ainda. Olha aí, ó. tá vendo? Ao vivo e a cores. Vamos ver quem que vai ganhar a camiseta. Manuel quem? Manuel,
7: Manuel
9: Fernandes. Fernandes.
7: Manuel Fernandes. Manuel
4: Fernandes.
7: Cadê Manuel? Cadê você? Dá sinal aqui, mano.
4: Mandou mensagem, hein? Mandou mensagem. Ah, é o Manoel da Fernanda? Será?
3: Manoel Fernandes.
4: Manuel Fernandes. Manoel Fernandes. Manuel, entre em contato com a gente para você retirar aqui o seu, o seu brinde. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos estar nos... Despedindo agora, tá? E a gente, a semana que vem também. Semana que vem, já é uma dica, hein, gente? Começa a primeira terça-feira de maio, nós faremos é, as terças-feiras aqui, homenagem para as mães também. Ah, então, mês das mães. Ah. Então, que Deus abençoe. Muito obrigada mais uma vez, gente.
7: Eu que agradeço, pastora, pastora Magá, pastora Tânia, é uma honra estar com vocês aqui, né? É... Esses dias eu estava no podcast com os meninos, até falei, né? Que nenhuma teologia pode se comparar às cicatrizes de uma obra missionária, né? Ah, às se vezes...
3: tivesse uma caneta é. que já anotar. É. É. Já é que decorei. Às vezes, <risos> né? Porque, já porque decorei. às vezes as
7: pessoas <risos> se preocupam tanto no saber, Sim. mas que nem eu estava falando para eles. Eu né? falo assim, irmãos, você pode passar quatro anos numa, numa sala estudando, mas ninguém pode... Nenhuma... Batéria pode falar as malárias que a pastora Tânia pegou. <risos>
9: Verdade. Né? E não foram poucas. É, é porque porque é o, evangelho, o evangelho
7: é vivido, é experimentado. Não é o tanto que você fala, não. mas é o tanto que você vive. né? Então, pastora, muito obrigado por estar aqui. Eu me sinto muito honrado. Diante do, o senhor sabe a alegria do meu coração de estar aqui com vocês. É né? Magá também, o carinho que eu tenho com a Magá, né? a sua é. família. Muito obrigado. É. Que Deus abençoe. Falar para é. minha sobrinha que daqui a pouco eu estou chegando lá para dar um um beijo nela, tô é. com saudade dela.
4: Isso quer dizer, prepara o bolo. É. Gente, até a próxima. É. Não, o tio, valeu, o tio o vai, o vai levar, o tio vai levar bolo dela. Ah, ah, que tio vai levar o kit,
9: o bonzinho.
4: <risos> Deus abençoe. Obrigada. Beijo, Linde. gente. Obrigada. Obrigada, Leandro Guedes. Tchau, tchau. tchau, tchau até Bem a próxima beijo. terça. <risos>